0: Muito bem-vindo ao Gregário Radio, eu sou o Leandro Bittar. Hoje, dia 28 de novembro, dia do segundo jogo do Brasil na Copa. E nem é por causa do futebol que minha voz foi embora. Peço desculpa a você que a voz está um pouco diferente, um pouco prejudicada por uma gripe. Mas esse podcast vale a pena ser ouvido. A gente trouxe um convidado muito especial, ninguém menos que o Vinícius Rangel, o brasileiro da Movistar. Ele conta sobre a sua temporada, seu primeiro ano com a equipe espanhola dá aqui alguns detalhes muito bacanas, faz um balanço, uma projeção para o que vem por aí, uma conversa muito legal que eu e o Nicolas Cessler tivemos com ele. Em função dessa conversa, o Gregário Radio nem vai ser gravado ao vivo, nem vai trazer aquele bate-papo habitual que você tem acompanhado com a gente sobre as principais notícias do ciclismo mundial. Porém, não dá para deixar você completamente por fora de tudo que rolou. Esse final de semana a gente não teve grandes novidades no mundo da estrada, do ciclismo de estrada. né Continua aquele dilema, para onde vai o Nairo Quintana? Ele jura que vai para o Outur, mas nenhuma equipe parece aí muito firme abrindo essa oportunidade para ele. Assim como também tem dúvidas do destino do Marc Cavendish, porque a Baby Hotels também jura que vai conseguir honrar os compromissos mas a equipe ainda nem se confirmou como pro continental existe muita especulação sobre os ciclistas que estão lá, se eles já podem buscar outros times, essa é uma dúvida que vai entrar em dezembro. Aliás, dezembro que vai entrar bombando, porque no ciclocross a temporada começou a pegar fogo. Nesse final de semana, a gente viu as primeiras vitórias dos campeões mundiais, a Marianne Voss e o Tom Pidcock venceram com a camisa arco pela primeira vez já nessa temporada, mas... A Marianne Voss nem participou da Copa do Mundo em Rússia no domingo. O Tom Pitcock sim participou, acabou abandonando porque quebrou a roda. Por lá, a briga no feminino ficou com a geração 2000. Ali, a Fem Van Ampel e a Puck Peterson travaram uma batalha muito dura até o final. A Puck Peterson levou a vitória e a Van Ampel aumentou a liderança dela no circuito. Já no masculino, a gente viu a estreia do galáctico Matthieu Vanderpoel que deu as caras pela primeira vez e deu as costas para todo mundo. Venceu escapado, venceu com folga. Essa que foi a primeira prova dele na temporada de ciclocross. O Lawrence Schrenk ficou em segundo e assumiu a liderança do circuito. A próxima etapa vai ser na Antuérpia e promete ser o tão aguardado encontro entre o Mathieu Vanderpool o Tom Pidcock e o Walt Van Aert, que deve estrear no próximo domingo. Então fique ligado, essa é a grande novidade, a grande expectativa para esses embates que prometem ser épicos. Lembrando que nesse primeiro encontro, o Tom Pitcock não completou e a vitória ficou com o Vanderpool. Um outro evento que a gente tem acompanhado com frequência aqui no Gregório Radio é a Champions League de pista, um evento bem é, diferente, que são cinco etapas. A terceira delas rolou na França esse final de semana, em São Quentin en o velódromo que vai ser usado nas Olimpíadas de 2024, e por lá, Alguns medalhistas olímpicos brilharam. A gente, tem, a gente sempre relembra aqui o formato dessa disputa, né? porque tem uh, as provas de, de velocidade e as provas de endurance. São só duas provas para cada uma dessas modalidades, tanto no masculino quanto no feminino. No masculino, os velocistas estão travando uma disputa muito acirrada entre o Her Harry Laverson, o holandês, o né que lidera desde o começo, perseguido de perto pelo australiano Matthew Richardson. No feminino, a Mathilde Gross, da França, conseguiu pela primeira vez uma prova constante de alto nível e assumiu a liderança também do circuito. Nas provas de Honduras, o suíço Claudio Imhoff assumiu a liderança do circuito, no feminino, a disputa continua acirradíssima entre a Jennifer Valente, a norte-americana, e a Kate Archibald, a britânica, um ponto só separam as duas. Há ainda é, uma diferença causada lá na primeira etapa, onde a Kate Archibald zerou numa das provas, é por isso que a Jennifer Valente vai ir sustentando essa liderança. As duas próximas etapas acontecem no próximo final de semana em Londres, vai ser o grande final dessa Champions League com duas etapas consecutivas lá na Inglaterra. Ou seja, na semana que vem a gente já traz para vocês os campeões da temporada da Champions League de pista. Agora é hora de seguir em frente com o um radio Especial com Vinícius Rangel. O Gregário Radio é um oferecimento da Session Brasil. Conheça toda a linha de produtos da Session visitando o link que está na descrição desse podcast. Lembrando a você que semana que vem a gente está de volta para mais uma edição do Gregário Radio. Sem mais delongas, com vocês, Vinícius Rangel. Grande Vini, que prazer, cara. Maravilhoso ter você aqui com a gente nesse podcast, fechando uma temporada incrível para a gente. Eu fui ouvir o podcast que a gente gravou lá em outubro do ano passado, o quanto que a gente estava emocionado de ter um brasileiro de volta no World Tour, né como é que foi é, essa oportunidade é, que a gente como torcedor e como especialista de falar no assunto é, vivenciou e você teve essa grande oportunidade e a, a possibilidade de contar para a gente como foi um pouco disso aqui. Bem-vindo ao Gregário Radio Vinícius. Olá,
1: olá a todos, olá Leandro, é, olá Leana, Nicolas, beleza? Olá a todos os ouvintes, é, um prazer estar aqui novamente, mais de um ano depois, para contar um pouquinho da experiência, né, é, sobre o gregar e sobre, <risos> perdão, sobre o ciclismo no Tu, né? É, para mim o primeiro ano aí bem duro e bem desafiador. O Nicolas sabe que ele mora comigo, então sabia aí da, das coisas que estava acontecendo ali no meio, mas é muito gratificante poder estar voltando aqui e contar um pouquinho para vocês sobre essa experiência. O Vini, acho que a primeira pergunta que todo mundo quer saber é ano que vem, quando que a gente vai largar o
2: Monster plantado na estrada, treinando?
1: <risos> Pera, esse daí vai ser um pouco difícil, né? Aquele cara lá, ele... ainda mais na, treinando, o cara é mais competitivo ainda, acho que nas competições, né?
2: Essa, vai, essa, essa a gente tem, pra quem não sabe, né? A gente divide o, o apartamento, a casa lá, lá em Valência e, e... Conosco também o Sérgio Guita, que corre na bora, também conhecido como Monster, campeão colombiano. E de vez em quando, quando junta nós três lá, rola um certo... fica competitivo o treino, né?
0: O Vini que o pode... que... Que diga. Ô Vini, mas a brincadeira à parte sobre essa experiência, quando você falou com a gente lá no final do ano, você estava falando um pouco sobre... A, a expectativa de morar com, com, com o Nicolas nessa temporada lá em Valência, a presença do Sérgio e Lita. Como é que foi ter essa referência de, de brasileiro, de ter uma casa nessa adaptação sua? Porque imagina onde tudo era novidade, saber ter alguém que falava português contigo ali, talvez também tenha feito bastante diferença, né?
1: Com certeza. É, acho que o, o que mudou mais para mim foi ter o Nicolas e ter o, o Sérgio também e o Santi que por mais que seja espanhol, né? A gente, os latinos, a gente são somos bastante parecido, brinca entre si, a gente é bastante competitivo. Então, com certeza para mim fez total diferença ter eles assim como família, né? É, que a gente brinca e tal, mas a gente nós somos famílias no, no final ali, estamos morando junto, estamos compartilhando a casa e se desafiando, né? Então, cada um tentando evoluir o máximo possível e arrastando o outro para cima também. É vamos começar
0: do começo, assim, como é que foi uh, o primeiro camp com o pessoal, encontrar todo mundo ali, como é que foi a sua recepção, um brasileiro, conta pra gente um pouco dessa sua, da, da chegada de fato lá na, na Europa com a equipe.
1: Então, é, cheguei no começo de janeiro, né? bastante frio, tava, eu estava aqui no, no Rio de Janeiro, né? É, 40 graus, 45 graus, chega lá é, 10, 5 graus, chuva todo dia, 0 graus, então é, para mim foi bastante desafiador, mas é, senti total acolhimento da equipe, né, de todos que estavam lá. O pessoal sabe que é, não é fácil, né, você vir e do nada passar por de tudo. Então o pessoal é, foi bastante receptivo comigo, é, tiveram bastante paciência para aprender bastante coisa, desde é, usar as roupas para frio até é, ordens da equipe e tal, foram bastante é, tranquilos nessa parte. Então... É, eu sofri bastante também com o frio né, e com treinamento, porque lá todo dia a gente rodava 5, 6 horas, 4 horas no mínimo. Então, bastante sério, bastante trabalho. É uma coisa que eu nunca tinha tido antes, é um training camp por equipes assim. E tá compartilhando isso é, com os outros atletas da equipe foi muito importante para mim. É, até meu companheiro de, de de habitação que a gente fala, o Alberto Torres, é, que ficou lá comigo, ele foi bastante atencioso comigo, me ensinou a montar a bolsa de água, me ensinou a fazer as coisas como deveria vestir para o frio. Então, é, eu senti, me senti bastante acolhido, né? Ô, Nicolas, você falava
0: aqui com muita frequência é, do quanto que o, esse primeiro ano seria de aprendizado por início, né? De, de dar cara, de carregar água, de carregar musete, de... É... Entrar nas fugas? Como é que você é, vivenciou isso? O é que, você, que, que você viu desse momento? De, de ter calma, né? Porque eu acho que o Frenesi é, online, né, Vinícius? Você também viu o número de seguidores subir imensamente. Todos os posts da Movistar Contigo eram super bem é, engajados, né? A galera estava ali comprada contigo. E, ao mesmo tempo, com a maturidade de saber que é o momento de aprender, né? Uma coisa... Vamos lá, né? Todo mundo passa por isso em qualquer...
2: Qualquer cenário, desde o, quando você entra num trabalho novo, quando você entra numa equipe nova, e, e exige uma calma, né? Como estagiário que chega ali, você tem que ir, ele vai lá, começa pegando, buscando cafezinho na firma, fazendo xerox, aquela coisa toda, aí depois ele, ele vai passando, né? Na, na, na bike é a mesma coisa, só que muito, muitas vezes é difícil a gente controlar o âmbito pessoal, né, de e a vontade própria, né, o, o Vini que diga, pô, você tá ali, né, tem toda a, a esse hype do Brasil por trás, essa moral, bem ou mal, você chega ali cara, se for o melhor da tua geração sub-23 ali, você ganhou praticamente todas as provas no ano anterior, quando você se dá ali no primeiro ano de profissional, é meio bater contra o muro, né, que é aí que você tem uma noção de em que altura tá
0: o, tá o buraco, né, vamos falar aí de uma maneira brincando um pouco. Ô, Vini, e dessas experiências, assim, o que, que mais te, te marcou quando todo mundo te pergunta o que, que foi a maior novidade? Né? Vamos considerar que você já está aí alinhando no pelotão, já está desde a da Espanha, né largando ali no Challenge Mallorca, é, nos eventos. Depois você foi na Amstel Gold Race, sua primeira prova, voltou. É, foram muitos quilômetros, foram 38 dias de prova, não é pouca coisa. É, o é, que, que, que mais te surpreendeu assim, na prática do, do pelotão profissional?
1: É. Cara, pra falar a verdade, tudo, né? É, desde subir a água até como o pessoal se trata no meio do pelotão ali. É, eu vi que tem, por mais que às vezes de fora você vê que é um negócio muito agressivo, é, tem um respeito muito grande um pelo outro, assim, todos se respeitam muitíssimo. Então, é, acho que com certeza todos ali que estão ali fazem um excelente trabalho e ninguém... Como a gente costuma dizer lá, né ninguém deixa nada para ninguém, nem 1% para o inimigo, né? Então, um pessoal muito profissional, todo mundo muito forte. E o que mais me surpreendeu, eu acho assim, que as provas mais longas, que eu mais ia bem, é... quando começava a prova para eles, para mim já estava terminando, né? Com 200 e poucos quilômetros ali, é... por exemplo, a Mistel, 220 quilômetros, começou a correr de verdade, né? E acabei sobrando, mas... É os caras são muito, muito, muito fortes e isso daí que me motiva mais ainda a trabalhar mais duro para poder voltar mais forte ainda. Quando você
2: fala em ser profissional, que você fala, olha, os caras são muito profissionais, são muito detalhistas, o que você se refere exatamente?
1: Então, é, desde o, o cara acordar ao cara ir dormir, né? Porque os caras são extremamente metódicos, né? A maioria que eu conheci eles são extremamente metódicos. Eu não sou tanto, falar a verdade. Eu sou mais um pouco relaxado nessa parte, que tenho que melhorar também. Mas, é, desde a hora que é, bota o café da manhã na boca, vai treinar, os caras segue é, tudo bem certinho, chega do treino, a recuperação, a alimentação, é, o descanso, que é, acho que, primordial aí também, um dos mais importantes, viajar, é, isso daí tudo como pessoa também o cara ser uma pessoa boa também então acho que tudo isso muda e eu também vou melhorando aos poucos, que eu vendo onde eu posso melhorar olhando os caras né como, como eles fazem
0: e dentro dessas experiências você, esteve, você teve dias de, de vitória né porque a os seus companheiros de equipe ganharam provas com, com a sua companhia Conta um pouco sobre esses momentos é, de estourar o champanhe mesmo, do jantar ali, de compartilhar essa alegria, de fazer parte dessas conquistas. Como é que foi vencer é, no ciclismo profissional, nem que seja assim como nós, como gregário ali?
1: Então, é, para mim foi bastante gratificante né, que você. Eu até fiquei feliz pela vitória dos outros, do meu companheiro, tipo assim, mais do que porque eu estava ali, eu participei disso e pude ajudar, né, então fiquei feliz como se fosse minha vitória, na verdade, também, e foi uma experiência bonita, assim, como, como posso dizer, porque é, é diferente a emoção, né, que você está ali e poder ajudar e ver que ele, a, a sua ajuda realmente fez diferença e pôde que seu companheiro ganhar, isso para mim foi bastante gratificante, né, e só dando a lenda, onde eu mais me senti assim gratificado foi na última corrida. Então, foi uma corrida que eu acho que eu me senti mais ciclista assim, também terminando um ano. Foi onde eu pude mais me é, mostrar o trabalho, para onde eu quero chegar. E isso, acho que é isso que eu tenho a dizer. É
0: engraçado você falar isso, porque aqui da distância essa relação no Tour de Lankau e ali, a prova que você está falando, né na Malásia, é, uhum. que o Sousa ganhou a geral, e, e você, trabalha, você trabalhou muito, né e a sensação de quem acompanha você é, à distância, como torcedor, é que você estava à vontade mesmo com esse papel é, de contribuir pela equipe, de vencer junto com o time, é, é, transparecia. Isso que você está contando pra gente aqui, de, do quanto que você se sentiu bem assim, é também a imagem que a gente viu ao longo dos dias aqui, você trabalhando, a gente estava ali até na expectativa de uma fuga, né, todo mundo brincando assim, tipo, oh, vamos lá e tal, mas é, é ver o time vencer, e você ter um papel nisso, de controlar a prova ali pro Sousa que liderou desde a primeira etapa de montanha, né, é, é, ficou muito nítido assim, esse papel como parte do time, né.
1: Com certeza, nós tínhamos dois é, objetivos, né todos os dias que não fosse montanha, trazer para chegada para o Max e tentava controlar ali o máximo possível da corrida até a parte que os caras apertassem mesmo, então é, sempre estava ali na ponta ajudando e contribuindo para a equipe e eu fiquei muito feliz de poder realmente ajudar, né então acho que é um, foi uma parte importante para mim, evoluir como ciclista e como pessoa também, de você ceder ali. Por mais que eu quisesse estar na fuga, com certeza eu queria estar, mas é, estar ali ajudando também foi bastante gratificante para mim. uma pergunta, até
2: curiosidade. Você, você vinha de um background de correr no Brasil com uma bagagem e uma experiência de prova muito alta. Foi uma das surpresas quando eu comecei a te conhecer. e fala, cara, você veio pronto, você tem uma noção de ciclismo, uma visão de prova, você sabe o que é trabalhar, você já vinha com essa bagagem de todos os anos que você passou aqui no Brasil, desde a ERTE, é, Criciúma, Vulcão, de todas as categorias de base que você correu. Mas quando você chegou no, no profissional, a dinâmica de trabalho é diferente. Isso foi algo que te impactou, como pensar a maneira como a prova acontecia, ou foi na boa, assim, você já, vamos dizer, o, o que você precisava tirar, aonde tudo isso você já mais ou menos tinha essa noção do que você ia ter que fazer?
1: Então, é, eu tinha mais ou menos noção, porque eu assisto muita corrida, além de ciclistas, sou muito fã do ciclismo, então eu assisti todas as corridas que você pode imaginar, eu boto no YouTube, acho um canal de pirata para poder ver, e é, sempre vi como funcionava o pelotão, mas nunca tinha... Eu tive a primeira experiência, foi em arrumar Juan, falei, caramba, esse cara tá parando, tá fechando a estrada, o que, que tá acontecendo? Uma, a primeira experiência que eu tive assim, mas depois eu vi como funcionava a coisa e, e todo dia ali é, era a mesma coisa, então você vê como é, é importante o trabalho de cada um ali, cada um tem um papel é, fundamental nesse trabalho e para mim acho que a maior adaptação que eu tive que fazer foi, foi essa, de, de o cara poder ter paciência ali, esperar uma coisa que eu não tenho muito, eu quero partir para o ataque, quero puxar, mas tem umas regras não escritas no pelotão, né?
2: Falando de paciência, né? acho que volta a Múrcia, já começou uma boa história de paciência, quando alguém te falou para descer devagar, <risos> não <me> desceu, né?
0: <risos> aí começou a cornetar, hein, Nicolas? Conta essa história aí, Vini.
1: É... Então, na minha primeira corrida, foi em Múrcia, é... salvou a frente. Tinha a casa onde eu morava e subia uma subidinha ali, é Crista é Delgaio, a Crista Del do Galo, né e acabou que começou a descer ali, tinha uma fuga, e eu falei, não, pode deixar, e eu, eu, nesse dia tocava eu tirar, né, então eu falei, não, pode deixar que eu desça e tal, os caras falaram, não, não tem pressa, pode ficar tranquilo, não precisa se arriscar, não, o não, irmão não falou não no rádio pra mim, né? Foi é, o cara mais. É, o cara é mais. E, mais é o e falaram para mim antes da é. corrida. Falaram antes, é, o Manu vai auxiliar você, vai te, vai te ensinar, fica perto dele. E ele começou a falar, ó, oh, então cuidado não precisa arriscar, não sei o quê. Eu falei, não, pode deixar que eu conheço. E acabei passando a, uma curva que eu sempre fazia ali, fiz mais devagar do que eu sempre fazia, mas acabei. Acabou saindo a roda dianteira ali e fui, tomei um tombo ali bobo ali. E, ah, só para começar. Bem, na Temporada. Primeiro dia, já primeiro tombo. <risos> e
0: o Manolo é o Evite né? Que é um dos super gregários e um cara dos mais experientes da, do pelotão. O Outdoor como um todo, né? Um, do, um dos decanos da Movistar, né? E também um dos caras mais respeitados. é Pequenininho, né, Vinícius? É um cara é, <risos> franzinho, tipo um escalador colombiano, assim. É, mas a gente, a gente acompanhou muito a Movistar no, 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 nos vídeos, né? Da, na, nas séries da Netflix, né? E o Ervite é sempre uma, uma referência de voz dentro da equipe. Agora, aproveitando que a gente está relembrando alguns momentos aqui, conta para a gente sobre aquele dia da fuga que você resistiu Sim. até o final ali, a 400 metros da chegada. Você ainda fecha os olhos, ainda pensa que que seria aquele dia que, que você podia ter conquistado sua primeira vitória
1: com a Star não?
0: Ainda te remunha aquele dia?
1: Não, não, é... me remou por uma semana, mas depois eu já esqueci, <risos> porque acho que é isso, ciclismo é isso, a gente tem que seguir em frente, eu é... sempre acreditei. falei, vai chegar, vai chegar, vai chegar, mas acontece, o pelotão é muito, como eu falei, muito organizado, as pessoas, cada um tem um papel fundamental ali, eu acho que esse dia, chegou, cheguei perto, mas não era para ser, acho que muito cedo também, senão... É, acho que não teria tanta graça, né, eu fico até feliz de não ter ganho, <risos> algumas vezes, porque eu falei com os caras, pô, ali eu não merecia, cara, ali eu tava, é, eu trabalhei, ajudei, eu estar a fogo no começo, mas depois acabei não podendo rodar por estratégia da equipe, ordens, e falei, ah, não merecia ganhar e tá tudo certo, e vambora que outro dia eu vou estar melhor e vou conseguir ganhar mais fácil.
0: É legal ouvir você falar isso, porque nesse dia, de fato, é, você falou aqui no começo da conversa que é sempre impulsivo, sempre atacante, você ficou de roda realmente ali na fuga, é, inclusive os caras ficavam te cornetando, pedindo para você ajudar a revezar ali, é, e no fim das contas você foi o último a ser alcançado. É, se, se você tivesse vencido, de fato, você teria assumido ali talvez uma imagem que não é a imagem que, que você constrói ao longo da sua carreira como um todo, né? De ficar na roda, né?
1: Com certeza não, eu acho que, não sei, é uma vitória, é uma vitória, né? mas é, eu, eu, eu diaria ter o status de rodeiro, né? <risos> é, o cara é rodeiro e venceu porque é rodeiro, né? É, desde quando eu comecei, o primeiro dia que eu saí com o meu primo para treinar, ele que me ensinou, é, ele falou comigo, cara, é, tem que revezar, não importa, não importa se tá morrendo, se você... É, tá não tem, é, ou sobra ou reversa até morrer ou sobra, então não tem meio termo, então eu sempre tive isso na minha cabeça e revisar de igual e ser o mais justo possível, né acho que esse clima é isso, é superação e cada vez tentar melhorar você mesmo e ser melhor que você mesmo todo dia né então é, acho que foi importante também aquele dia ali para mim, para ter um gostinho do que podia ser uma vitória, né
0: Ô Vini, avaliando a sua temporada, eu acho que a gente tem um momento aí que é muito mais marcante do que qualquer outro e que eu queria saber o quanto que foi divisor de águas, porque você veio ao Brasil em junho, ficou em terceiro lugar no contra-relógio e logo na sequência foi campeão brasileiro. Vestiu a camisa e usou ela no segundo semestre, principalmente na Europa. Qual que é o tamanho disso para um ciclista brasileiro que corre no World Tour? Conta pra gente um pouco dessa experiência de ter sido campeão e também de vivenciar essa experiência de ser campeão por muito tempo, né? Porque com a camisa distintiva isso muda
1: muito, né? Então, primeiro é, primeiro de conseguir ganhar o brasileiro, né? Eu vim é, bem confiante. É, eu sabia que ia ser duro, né? Ainda mais que eu não vou estar lá fora e o porque aqui também tem excelentes atletas e o pessoal fala pensa que sempre que você está lá e os cara isso é superior a todos, mas não é. Aqui tem uns excelentes atletas e e competidores, então, sabia que não ia ser fácil, ainda mais é, sendo eu, é, meu primeiro brasileiro com elite, né, também que eu participei e pude é, disputar realmente, é, outros não participei só de categoria de base e não sabia como ia ser, né, um pouco apreensivo, mas vim e foi muito gratificante poder ganhar, foi sofrido, <risos> mas poder ganhar foi um sonho que eu realizei, né, também, porque... Acho que eu sempre sonhei ver os ciclistas lá fora como Murilo Fischer e outros carregando a bandeira do Brasil. Eu falo, cara, um dia eu quero estar lá e um dia eu quero também levar a bandeira do Brasil lá por de tudo. Então, é, para mim foi muito importante. E agora de vestir camisa é, é diferente, que as pessoas te olham diferente, né? Os outros atletas veem você e fala, pô, esse cara aí é campeão nacional. Pô, o Brasil é um país muito grande. Pô, o cara é diferente né então até uma coisa que me proporcionou né eu tava no pelotão assim a gente já tava no segundo pelotão sobrado assim tava eu o Pogatti ele pô é bonita a camisa não sei o que e tal então os caras já vê com outros olhos né se fosse um qualquer eu não falaria
2: entendeu carregar a camisa é, é, é muito legal cara. eu acho que, que dá essa atenção até mesmo para o público geral né francês espanhol Lembrando que são regiões que tem muita tradição do ciclismo, mas você ter ali aquela banderônia, a camisa fica bonita para caramba, chama atenção, né? É uma coisa, uma coisa única até na hora de comunicar, ter respeito dentro do pelote, já começam a, a criar esses relacionamentos, porque é uma coisa que muita gente não não pensa, né? Mas quando você sai daqui e você olha todos aqueles teus ídolos na TV, né? Pô, então, eu vou correr com o eu vou correr com o Van vou correr com um... os caras que você sempre admirou, né? De repente, você tá ali do lado, né? Você tá rodando ali, pá, sai na fuga, a fuga da França lá, com o Greg Van É, né? Beleza, tamo aí. E trocar esse mindset de falar, vamos deixar de ser o ídolo pra ser o cara que tá do meu lado e eu vou dar na cabeça dele, é um impacto também, né, cara?
1: Com certeza, com certeza. De correr ali com os caras ali é, é outro, outra coisa, mas eu de ídolo, baixo a bandeira, todo mundo é inimigo, né? <risos> <risos> mas
0: não, você conseguiu se, se isolar disso, Vinícius? Ou teve alguém que te impressionou, mesmo que seja ali antes da largada, que você falou, puta, cara, o Gatia está aqui do meu lado, ou o próprio Valverde, ou... que deu uma arrepiada, falou, pô, eu tô correndo com os melhores do mundo, assim.
1: Com certeza, quando você vai largar e começa a estratégia lá e começam a falar o nome, ah, esse, esse, Fogarty, Vamarty, Vinha, não sei quem. E você fala, caraca, tá todo mundo aí, agora? <risos> mas depois que ali entra um pouco, dá daquele impactado, né, pô os caras são diferenciados, mas depois que larga ali, você acaba esquecendo de tudo isso e acaba só focando na corrida e seu trabalho que você tem a fazer. Né? se for ganhar tentar ganhar e se for trabalhar trabalhar né
2: é. Vini, olhando para trás no ano agora que você passou teu primeiro ano de voltar o que, que você teria feito diferente
1: cara falar é, a verdade eu acho que teria é, me comprometido melhor comigo mesmo né é, de não ser tão relaxado em algumas coisas e estar preparado sempre, né? É o que sempre dizem para mim, mas é uma coisa que é, eu fiquei algumas, alguns dias sem correr e eu ficava, pô, não sei o quê, que bosta, não sei o que E eu podia estar me preparando um pouco melhor para poder estar melhor nas corridas, então acho que seria uma evolução que seria para mim essencial e fundamental, mas também acho que faz parte do processo e na minha cabeça aquela hora eu precisava daquele tempo para mim mesmo então é, é um pouco complicado julgar né por um momento e depois se você analisa mas é, com certeza me comprometer comigo comigo mesmo ser mais profissional possível é esse ano até já comecei um pouco mais cedo a treinar para poder chegar melhor agora a gente vai ter concentração agora em o dezembro né então, com certeza, chegar lá muito melhor do que eu cheguei ano passado. Esse ano, no caso. Você fala isso
0: porque o calendário... A gente acompanhou você aqui semanalmente né, no Gregário Radio. Então, a gente ficava assim, Vinícius corre, Vinícius não corre, a Movistar não anunciou a equipe ainda, a Movistar é, aparece o nome dele, mas ele não vai correr. É, essa incerteza é o que você disse que afetou um pouco. Se você tivesse mais, mais provas ou mais... Convicção de quais seriam os seus objetivos ali no primeiro primeiro semestre, principalmente você poderia ter se dedicado mais. Eu acho
1: que é isso que você tá querendo dizer. Isso de você de você poder falar assim, pô, agora eu vou preparar para tal corrida que eu sei que eu vou correr. Então, como não sabia muito, foi um pouco para mim é, naquele momento um pouco decisivo de eu poder focar o máximo possível, tá? Porque eu também queria começar em é ruim, mas não acabou não tem uma, uma corrida. Então... Não o problema da equipe, e se das Sim. coisas que vai acontecendo das provas, e então é, essas coisas que vai acontecendo vai somando. E com certeza, é, hoje em dia eu, só, eu sei, e vou, se acontecer de novo, vou sei manejar é, com outras, de outras formas, né? Poder ser melhor. Falando em aprendizado ainda, Vinícius, o que que você
0: tirou da sua experiência lá na Austrália? Como é que você avalia a sua participação no Mundial? E o que que você acha que, que dá para ser diferente ou que dá para ser tirar daquela sua participação lá?
1: Então, é, o Mundial foi bastante decepcionante para mim, né? ainda mais que você vem um ano faz nono, outro ano não consegue nem completar, abandona a corrida. É, foi uma prova que foi bem dura, para falar a verdade foi bem mais característica né mas não consegui desempenhar cara no dia e acho que ciclismo não é uma coisa constante assim e às vezes o seu melhor não é o melhor de ontem não o mesmo de hoje né então é, acabou tocando um dia bem ruim para mim principalmente é, termos de temperatura que como eu falei me afeta bastante o frio a chuva não é problema para mim, porque na Malásia choveu bastante, mas mesmo assim lá fazia calor, então tem problemas. E acho que é isso, que poder eu treinar um pouco melhor essa debilidade que eu tenho, para poder, não importa as circunstâncias de tempo ou temperatura, eu estar tá sempre no meu melhor, né? Tenho sempre poder dar um pouco mais.
2: Olhando para frente, você tem ainda dois anos de contrato, 2023 e 2024. 24 é um ano olímpico. Como você enxerga a tua preparação e teu teu crescimento como ciclista em 23 e, consequentemente, 24? Você pensa numa uma Olimpíada? Como que você pensa nisso?
1: Então, é, seria meu sonho, né? É, poder correr uma Olimpíada, ainda mais pelo Brasil. Acho que eu vou trabalhar bastante para isso. É, por enquanto, eu tô focado em 2023 e fazer melhor. Muito melhor do que eu fiz esse ano e poder evoluir mais ainda como ciclista e como pessoa e tentar levar isso para 2024. É, eu, não, eu vou falar a verdade: eu não penso muito. Eu, seria, seria é meu sonho poder correr uma Olimpíada, mas é, no momento eu não tô pensando lá na frente, né? Eu vou dia a dia e acho que tentar melhorar é, esse ano que eu fiz e o próximo, esse 2023, dar um passo além. É, vai ser muito importante para mim. Então, esse é o meu objetivo agora, de eu poder melhorar 2022 e fazer 2023 melhor e, consequentemente, fazer um 24 melhor e, se Deus quiser, umas Olimpíadas. Né? Ô, Vini, nessa melhoria, você está falando que em dezembro vai ter o training camp da equipe
0: é, sem o Paul verde, que se aposentou. Ele, provavelmente ele vai estar tá lá, né vai fazer ali um papel já de, de bastidores, né, que está sendo especulado mas com algumas caras novas. É, imaginando o que vai ser conversado nesse training camp, se a equipe começa a te alertar ou te sondar sobre a possibilidade de correr uma grande volta em 2023. Você vai é, assinar embaixo, vai falar, bora, ou você vai pedir um pouco mais de tempo para poder ter essa experiência? Porque é, é limite, né? É, uma, é super desgastante, e a gente sabe o quanto que está sendo passo a passo contigo.
1: Então, é, com certeza, o meu jeito de ser, eu falarei agora e é isso aí. <risos> mas é, vamos ver como vai ser as primeiras provas né, do ano, é, se a preparação realmente vai ser como esperada. E acredito que vai dar tudo certo e, se Deus quiser, a gente poder largar uma grande volta. Não é fácil é, ter que estar ali, mas Sim. eu não vejo como uma realidade agora, é, sinceramente, porque é um... 21 dias, é, 8, horas, 8 dias lá na Malá já sofri bastante o último dia, então a gente sabe como é importante a pessoa ter que estar ali todos os dias, não importa se for gregariano ou se for é, fazendo outra coisa, então o cara tem que estar ali o seu melhor todo dia então acredito que não possa com certeza tem um dia ruim, até os líderes sofrem, mas é, acabar eu me sentiria bem em poder em acabar uma corrida é, terminar abandonando e deixando o time na mão, né? Então tem que analisar bastante como vai ser o ano e como vai ser a progressão durante as próximas provas.
0: Do ponto de vista ideal, você gostaria primeiro de estar em São Luís no começo, São Juan, perdão, no começo da temporada? É, seria o caminho que você idealizaria se você pudesse palpitar lá com os seus dirigentes?
1: <risos> Com certeza, ainda mais que eu estou aqui do lado, né? Então, ainda mais o, o clima ajuda bastante. É, e tá aí no meu calendário: é a primeira prova que eu vou fazer, né? Então, é, espero que se concretize. E vamos embora. Que a Argentina, o primeiro ano que eu participei foi bom demais, e espero melhorar mais ainda esse próximo ano. Agora, bom muito bacana.
0: Vamos só aproveitar aqui que a gente tem o Pro Cycling Status, que é quase que o Google, o dicionário né, da, dos amantes do ciclismo, para resumir seu ano com alguns números que eles trouxeram. 38 dias de prova, 5.860 quilômetros acumulados em competição, não é pouco, é bem, é bem substancial essa sua primeira temporada com o Movistar e a expectativa de que seja progressivo, de que seja crescente, e que o próximo ano seja ainda melhor. né? Então, a nossa torcida é muito grande. Aliás, essa é a minha última pergunta, Vini. Como é que você é, percebeu e como é que você lida no seu dia a dia com esse assédio todo? Porque é, o seu número de seguidores multiplicou e, e tudo que você faz reverbera muito, né? todo mundo é, engaja contigo, seus vídeos são super vistos, a galera agora no seu retorno aqui no Brasil, é um prazer muito grande de pedalar no mesmo pelotão que você, de publicar vídeo, de publicar foto, como que você é, vive essa, essa experiência de ser é, indireto ou diretamente um influenciador, né? um cara que, que move o mercado?
1: Então, é, é muito gratificante para mim, gratificante de verdade ver é, todos os brasileiros, é tanta gente. Eu não sabia que tem a gente, tanta gente que me seguir, tanta gente que pedala, pô, não sei o que. Eu vi você passar por aqui, não pô, você tá aqui em São Paulo, pô, você tá aqui, não sei aonde. Então, é, eu é, para falar a verdade, eu não sei nem como lidar, né? Porque agora que tá caindo a ficha para mim, que eu realmente tô lá e eu sou um dos caras que tá lá, e é gratificante demais de ver. É, todos os brasileiros tanta gente que pedala tanta gente que gosta de mim então para mim é muito importante e eu tento sei lá a maneira que eu sempre fui né tranquila e tratar tá, tá todos iguais sempre né não importa e com certeza também às vezes não dá né para você poder visitar todo mundo e ver todo mundo então eu sempre tiro um tempinho para ver uns e outros é, toda vez que eu tô no Brasil mas também tira um tempo para mim, por exemplo, agora eu tô na minha casa, aqui em Cabo Frio, vim ver a família, vim ver o pessoal, e mas vou ficar uma semana só e já vou voltar pro Rio, que é onde que eu consigo é, dar o meu 100%, é, entendeu? Tipo, aqui só tem uma estrada para eu treinar, então é, acaba te... me limitando bastante em termos de não ter montanha, não ter subida para poder fazer minhas séries, então acaba a gente acaba tendo que adaptar, então não é o ideal dos cenários e eu tento repartir isso aí e tentar sempre é, equilibrar as coisas, né, não, não também só ficar ali, pô, só isso, isso, isso e tentar viver também, né, e ser como eu sempre fui, né, é, ver as coisas por bons olhos e, e ser feliz, né, cara, acho que isso é mais importante, estar feliz e estar fazendo o que você gosta. Muda não, né, Nicolas? Um pouquinho de juízo, tudo bem, mas não muda muito não, né? Não, deixa
0: o Espanhol, deixou o louco lá. Ele o Rojas, aí, e o aí... se não criar juízo... Eu... Eles vão te passar essa maturidade, né? De um jeito ou de outro, os caras vão te ensinando também. Mas é, é sempre muito bacana ver a sua espontaneidade, e eu, eu brinquei com isso, porque, de fato, é uma virtude sua que você tem que saber colocar dentro né, do formato de um ciclista profissional mas sem perder a sua essência. Vini, um grande prazer ter sua companhia aqui no Gregário Radio, falando um pouco dessa sua primeira temporada é, como ciclista profissional. É, espero que a gente faça muitos outros encontros como esse, é, não só com você, com que esse pelotão aumente é, no futuro, e seu papel é muito importante nesse processo também de que mais pessoas sigam esse caminho, é, ocupem é, os grandes postos aí nas principais equipes do mundo. Muito obrigado, um grande sucesso para você na temporada de 2023.
1: Muito obrigado, obrigado a todos, obrigado pela, pelo espacinho aqui e um grande abraço, a gente vai conversando aí. Valeu, pessoal, um abraço.
0: Um abraço, Nicolas, muito obrigado mais uma vez o nosso encontro aqui no Gregário Radio, essa vez especial com a presença do Vinícius Angel, mas agora cada segunda-feira falando do Vinícius Angel, acompanhando aí mais uma temporada dele.
2: Isso aí, ano que vem tá aí já, né? Vamos, vamos treinar, galera. Vamos treinar a Vini. Apertar as calças no training camp aí que, pô, ano que vem a gente quer falar de vitória então, né?
0: Sem pressão. Mas pondo um pouquinho. Oh. Ah, sem pressão, sem pressão. Olha <risos> o cara de pau esse Nicolas Sessler <risos> Vini, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui, ouvindo a gente é, nesse programa que vai ser publicado no YouTube da Gregário, mas também no seu player de podcast favorito. Lembrando que toda segunda-feira tem Gregário Radio aqui é, dessa vez com um programa especial com o Vinícius Angel, mas Trazendo tudo que é mais importante no noticiário esportivo no mundo duas rodas. Um grande abraço e até a próxima!